0: Der Huchen. Ein Fisch, um den sich Legenden ranken. Ob das wirklich so ist? Das schauen wir uns in dieser Podcast-Folge an und damit herzlich willkommen am Podcast von Fisch Ahoy. Mein Name ist Stefan Tesch, ich bin der Gründer von Fisch Ahoy. und heute nehmen wir uns die Mur bei Judenburg in der Steiermark vor und machen dort den Legendencheck in Sachen Huchen. Auch als Donaulachs bezeichnet, geht es dem Huchen echt an den Kragen. Kraftwerke und sonstige Regulierungen machen ihm das Leben schwer, beziehungsweise die Fortpflanzung. In Österreich gibt es den Hucho-Hucho, wie er auf Latein heißt, unter anderem in der Pilach, Melk, Traun, Erlauf, Enns, Donau und eben in der Mur. Wir treffen für diese Podcast-Folge Roland Steinberger, der 41-jährige Steirer ist unter anderem bekannt durch seinen Blog namens Predator.Fishing. Roland und ich waren schon für die eine oder andere Story gemeinsam unterwegs. Nun hat er mich zum Huchenangeln für einen Tag an die Mur eingeladen. Später probieren wir es auch noch mit der Fliegenroute auf Forelle. Aber alles der Reihe nach. Mit Warthose und kräftigen Spinnrouten wir uns den Weg vom Auto zum Murufer. Huchen ist der Fisch der tausend Würfe. Wie viel hast du schon gemacht?
1: Tausend Würfe gebe ich zu, noch nicht. Nein, ich bin, bin wie sel- selber erst seit drei, vier Jahren an der Mur, hauptsächlich mit der Fliegenroute auf, aufs Schamaniten. Äh, Huchen war jetzt fünf, sechs Mal. Äh, erstens bin ich... Ja, Ganz ehrlich gesagt zu faul, um 5 aufzustehen bei minus 5 Grad und dann die ersten Würfe zu machen, wie es viele tun. Zum anderen fehlt mir ein bisschen die Strategie noch, aber ja, ich bin dabei, das hoch zu skalieren und meinen ersten Huchen irgendwann hier zu fangen. Ja, vielleicht passiert es ja heute, dann können wir groß feiern gehen.
0: Ja, ich habe noch null Würfe auf meinem Huchenkonto, dafür habe ich schon zwei Stunden Autofahrt. Das heißt, setzen wir mal bei 500 an.
1: Das zählt genau, das zählt wie 500 Würfe. Ja, schauen ja, wir mal, was passiert. Gehen wir es an, schauen wir mal in die Köderbox. Genau, ich mache kein Geheimnis aus meinen Ködern, das kennt man von meinem Blog. Man sieht es eh nicht, man hört es nur. Ja genau, aber gewisse Leute erkennen die Köder am Geräusch wahrscheinlich. Oder haben so ein Paranoia, dass man so ein Geräusch Test. erkennen kann. Beginnen wir beim Gummifisch, wie klingt der? Gummifisch mit 15 er klingt so, und die Wobbler, hauptsächlich die Drillinge, kennt auch jeder, ja, klingen so, gut verhedert, wie es sich gehört für Köderbox. Ja, Gummifisch, wie gesagt, nichts Aufregendes, 15er-Chick, keinen Stinger, keinen zusätzlichen Drilling, weil es reicht schon mit dem Einzelhaken, dass man sehr gut hängt bei Bäumen, Ästen, Steinen und so weiter. Man sieht auch nicht wirklich, was 15 cm unter der Wasseroberfläche ist. Weil man ja keine Höhe hat, so wie wir hier jetzt gerade sind. Wir stehen auf ja, Wasserspiegelhöhe mehr oder weniger. So mit jeder Wurf ein Glückswurf, wenn man den Köder wieder retour kriegt und vielleicht sogar mit einem Hufen dran. Ja. Und, und
0: brachiale Haken, da können wir einen Alligator auch rausziehen. Genau, bei den
1: Haken ist wichtig. Vor allem, äh, du hast ja eine geflochtene, das ist also nicht so kritisch, aber ich fisch mit Monofiler. Durch die Strömung hat man schon einen Zug auf der, auf der Schnur und da muss man wirklich gescheit heften. Also. Wie gesagt, ich hatte noch keinen Huchen, mir wurde erzählt, wenn, wenn du einen Huchen hast, dann gescheit anheben, damit der Haken auch richtig sitzt, weil die Haken sind groß, äh, weitschenklich, damit da nichts passiert, damit nicht der einzige Huchen, den man in seinem Leben am Haken hatte, dann verloren geht. Also ich werde mit Gummifisch probieren, du kannst da aussuchen, was du willst, es gibt äh, Forellenmuster, es gibt ein bisschen fürs Trübewetter, so mit orangen Bäuchen, eher, eher, eher für Hecht gedacht, habe ich aber gehört, geht für Huchen auch recht gut. Dann gibt es die klassische Bachforelle, ja. die gibt es ja in dieser Mur und ist ein sehr beliebtes, soll ich sagen, Futtertier für den Huchen. Greif rein, da eine, eine Regenbogenforelle.
0: Ich lasse mir da jetzt ganz einfach von dir einen zuteilen. Alles, nein, ja, Wenn er nicht nein, geht, nein. kann ich sagen, na, du nein, hast nein, genau, du musst schon ein, ein bisschen geben.
1: Eigenverantwortung auch übernehmen, Stefan, so einfach mache ich dir nicht. <lacht> Ich nehme die
0: Regenbogenforelle. Ja, bitte. Das schaut sehr verlockend aus. Ist
1: zwar schon ein bisschen abgefärbt, und aber das mögen die Huchen, wenn es ein bisschen vergammelt aussieht. Bissspuren, das schaut <lacht> gut aus. Ja. Das zeigt für Qualität. <lacht> genau. Gut, ich werde... Ich Ich mache auf, auf Glitzer-Disco mit orangen Bauch. Vielleicht fange ich einen Hecht. Also es sind auch Hechte in dieser Mur. Vor allem im Staubereich oben. Habe jetzt letztens ein Foto gesehen von einem 1,10 Meter Hecht. Die hat sich anscheinend sehr gut von den Forellen und Eschen und anderen Viechern, die da so herumschwimmen in der Mur, ernährt. Kann auch passieren, ja. Wahrscheinlich hier in der direkten Strömung, wo wir jetzt sind, nicht, aber dann oben, wenn wir zum Staurauffahren, fahren, könnte statt dem Huchen auch ein Hecht äh, lachen vom Haken.
0: ist an Feinspitze da, oder? Also wenn ich Hecht wäre, dann wäre ich es auch wo, wo es Forellen
1: gibt. Ja, das Wasser ist zwar kalt, ja, man muss ein bisschen ein dickes Schuppenkleid haben als Hecht hier. Aber... Ja, Forelle ist jetzt sicher keine schlechte schlechte Nahrungsquelle von dem her. Und man hat noch relativ wenig Feinde in der Mur, als Hecht. Kormoran, Fischotter. Roland. (lacht) Roland, genau. Nein, auf auf, Hecht fische ich jetzt nicht gezielt, so weit sind wir noch nicht. Da habe ich dann meine Schotterteiche in Graz und Umgebung. Aber versuchen wir es, ja?
0: Ja, mein äh, Gummifisch riecht schon so giftig, ich glaube, ich muss den jetzt drauf, (lacht) sonst löst sie die Haut ab.
1: Erster Wurf, wir stehen, da, wir stehen da auf der Außenseite von der Mur, also auf der Außenseite in einer Kurve. Das heißt, das Wasser drückt zu uns her, spült hier die Mur tiefer aus. Der Vorteil ist, man muss nicht weit werfen. Der Nachteil ist, dass ich hier spült gut, natürlich auch auf dieser, auf dieser Strecke liegt. So mit ein paar gezielten Würfe, am besten gegen die Strömung, dass der Köder da irgendwie so zwischen die Steine reinsinkt, hoffentlich nicht hängen bleibt. Und vielleicht erwischt man genau einen Pool, wo ein hungriger Huchen drinnen steht und sich denkt, naja, schau her, glitzernde Forelle, warum nicht? Mal. Das wirkt jetzt ein bisschen banal, was ich da mache, aber das reicht oft. Also das schmeißt man drei, vier Meter raus, weil die Huchen stehen da, wenn sie stehen, eigentlich direkt vor den Beinen. Wenn man sich relativ ruhig verhält, wurde mir gesagt, führt das zum Erfolg. Ja? Also ich kenne Leute, die haben genau hier schon ihre Huchen gefangen, mit Fotobeweis. Und nicht nur Geschichtel drucken, weil da gibt es auch genügend, die schon an diversesten Stellen Huchen gefangen hätten.
0: Wir machen heute halt den Mikrofonbeweis. Ja, da genau. Da könnte man zwar auch überall
1: sein, du aber... Könnt einen Stein reinwerfen, der planscht dann ja, auch ja. und sagen, oh, uh, da ist ja der Huchen.
0: Aber Nein, die Emotion kannst es nicht fällen. <lacht> genau. Das kannst du bei Rotfedern machen vielleicht. <lacht> Gut, ich greife auch zu meiner giftigen Forelle. Huchen erwischen wir in so kurzer Zeit natürlich keinen. Daher... Platzwechsel. Wieder geht's durchs Gebüsch. Neuer Platz, da müssen wir reinspringen.
1: Die Frage ist, ob wir nicht weiter runter gehen, weil das ist ein bisschen wie du siehst, mosig, rutschig, steil und maximal für fünf Würfe. Die Frage ist, wie stark vermuten wir den Huchen an dieser Stelle? Ich hätte gesagt, wir gehen weiter. Gehen wir weiter, ja. Dort, wo es eher gemütlicher ist da schaut es gut aus. Erstens gemütlicher zum hergehen, zweitens eine schöne Schotterzunge, die man dann darunter sieht. Jetzt sind wir in der Innenseite auf einer Kurve. Heißt, der Huchen ist am anderen Ufer zu vermuten, in den Tiefen. Das heißt, jetzt ist nicht mehr so einfach mit dem Werfen zwei, drei Meter rausschlänzen, sondern wirklich schauen, dass man den Köder ans andere Ufer rüberbringt. Und wie gesagt, heil wieder zurück. Den ersten Hänger hatten wir beide schon. Die ersten Gummis wurden versenkt. Schauen wir, wie es geht. Gut, leider sehr begradigt da die Mur, hm? das ist nicht mehr sehr natürlich. Ja, nicht, genau, man sieht über diese Steinpackungen, diese künstlich aufgeschütteten, das geht runter bis Graz. also so wirklich naturgetreue Murabschnitte, das muss man wirklich schon suchen, es ist so wie es ist, sie haben auch einiges wieder hochwasserschutzmäßig gemacht, wo sie einfach zu begradigt und zu flach war, haben sie wieder müssen so Altarme, künstlich einbauen, die sie schon mal weggenommen hatten und so weiter. Man wird ja schlau über die Zeit, wie es ausschaut.
0: Ich versuche meinen Gummifisch ans andere Ufer zu schlenzen, circa 20 Meter. Beim Einholen bleibt er immer wieder hängen. Ich versuche mit der Strömung ihn zu lösen, damit er sich zwischen den Steinpackungen löst. Und das funktioniert auch. Jetzt schaue ich, was der Roland macht. Ich habe schon zwei Huchen gefangen und du? Ich
1: schaue noch, wo sie sind. Du gustierst noch. Genau.
0: <lacht> so,
1: Huchenfischen ist eigentlich nicht so technisch aufwendig. Nein, für einen Spinfischer, wo ich herkomme, ist es eher fad, weil zum einen die Strömung und die Steine lassen diesen Köder herumklimpern, als ob du ständig einen Biss hättest ja, beim Spinfischen. Ein Huchenbiss sollte man dann doch spüren, habe ich mir erzählen lassen. Wie gesagt, ich hatte das Vergnügen noch nicht. Aber ja, es ist einfach ein Rüberschmeißen in die tiefe Stelle. Am besten dort, wo das Wasser, wo das Wasser sich kringelt und mehr oder weniger einen, einen Rückstau bildet. Und dann macht die Schnur und der Köder die Arbeit von allein, indem sie einfach in so einem Bogen wieder zum eigenen Ufer retour geht. Weil sobald man kurbelt, geht der Köder an die Oberfläche und die Hugen stehen dann doch eher in den Löchern drinnen. Das heißt eher entspanntes Rüberwerfen und warten, was passiert. Was für ein Treffer!
0: Und jetzt lasst ihn nur runtertreiben durch den Bogen.
1: Wenn ich nicht einen Hänger am Stein hätte. Ja, das ist jetzt, jetzt genau der Show-Effekt. Ich habe hinter einen Stein reingeschmissen und da ist anscheinend ein Ast und da hänge ich jetzt. Und mit dem Ast hat man das Thema, dass es nicht so ist, wie wir es oben schon geschafft haben. Einfach die Schnur wieder locker lassen über die Strömung und dann zieht sich der Köder selber aus der Verankerung. Sondern beim Ast hat das Thema, dass er einfach hängt. Solange bis der Ast verfault und vermorscht ist, das werden wir nicht schaffen zeitlich. Das heißt, entweder wir gehen jetzt auf die andere Seite der Mur, was eher lebensgefährlich sein könnte an dieser Stelle. Oder man reißt einfach den Köder ab. Der berühmte Schnalzer. Das war ein gröberer Schnalzer, aber ich habe den Gummi losgerissen. Wenn man, oh. mit, wenn man mit kräftig genugem Material fischt, kann man da richtig anfetzen. Man Lucky reißt, dann, genau, man reißt <lacht> dann den Ast ab, muss, auf, muss aufpassen, dass man sich den Haken nicht selber irgendwo im Gesicht versenkt. Aber sonst ziemlich entspannte Angelei, oder? Ja, und das macht man so lang. Wie hast du gesagt, Hugen, der fischt ja tausend Würfe. Ich weiß nicht, wie viel ich schon habe. Das könnte man auf Basis der Digitalisierung vielleicht in den Blanks verbauen, dass irgendwie wer die Würfe mitzählt. Das, das gibt's es mittlerweile, dürft gar nicht das denke denk ich, ich mir. was du ja, da drauf genau. gibst und das trackt alles mit. Ja, da müsste man irgendwie so die Startwürfe da noch eingehen können, denn dass ein paar hatten wir schon.
0: Dass du sowas noch gar
1: nicht hast. Nein, ich bin zwar sehr technisch, technisch ausgeprägt, aber jeden Schaß kaufe ich mir dann auch nicht.
0: Jetzt gehen wir an eine geheime Stelle, die ist so geheim, dass mir sogar die Augen verbunden wurden. Was kann die?
1: <lacht> naja, mir wurde erzählt, dass das ein super Huchen-Hotspot sei. Wie gesagt, ich habe noch keinen gefangen, ich werfe ihn immer mal wieder an, er schaut wirklich sehr verlockend aus, weil die Mur da eine kleine, auf der, auf der soll ich sagen, auf der Innenseite eine kleine Ausbuchtung macht und da eine kleine Rückwärtsströmung bildet und alle Tierbildfischen wissen, dass sich da nicht nur Forellen, sondern auch alles andere gern einstellt, weil der Fisch ist grundlegend anscheinend ein faules Tier, der will ja nicht unnötig herumschwimmen. Und so kann natürlich sein, dass genau da drüben drüben dein erwarteter Huchen steht. Zum Abholen bereit, schauen wir mal.
0: Der Mensch ist auch ein faules Tier, darum stehen wir da, wo es gemütlich
1: ist. (lacht) Genau, das hat noch einen weiteren Vorteil. Es ist auch für den Angler sehr gemütlich, also man steht außerhalb vom Wasser, kein Steilhang. Das Rauschen, das Laute hält sich sogar in Grenzen hier, hier wird es ziemlich ruhig. ja, schauen wir, was passiert. Vielleicht fängst du ja hier deinen ersten Huchen. Ich gönne dir den ersten Wurf.
0: Gut, dann musst du das Mikrofon halten, weil wann ja, genau. wenn da einer einsteigt,
1: wo, wo geht der erste Schuss hin?
0: Genau naja, am besten
1: an die Wurzel dieser Bucht, an diesen weißen Stein, würde ich mich orientieren. Ich würde ein Stück weiter runter gehen sogar. Naja,
0: bin aufgeregt. Ja.
1: Wow, perfekter Wurf, genau den Stein anvisiert.
0: Ich gehe ja heimlich immer Huchen fischen. Stellt sich nur so blöd gerade was? Ja.
1: <lacht> Als ob du nicht wüsstest, wo sie stehen.
0: Mhm,
1: mhm, mhm. Die Route verhält sich wie sonst auch. Also, ich spüre den sieht, Grund. Genau, aber man sonst sieht, wie der nix. Köder den Grund entlang poltert. Nix. Ja, und jetzt einfach nach rechts. Nach rechts im Uhrzeigersinn hätte ich diese Stelle abgefischt mit vier, 5 Würfen. Und dann schauen wir weiter an eine andere Strecke.
0: Wir kommen zurück zum Auto. Buchen hat sich nicht gezeigt, erster, warum erster auch immer, aufsieht. ist eigentlich bekannt dafür, dass man ständig anfängt, aber jetzt probieren wir es beim Kraftwerk, Genau. auf
1: Hecht und... Wie du da am Navi siehst, siehst du da außen die Restwasserstrecke, das ist die ursprüngliche Mur, die da verläuft, und diese gerade Runde ist vom Kraftwerk Staumauer bis zum Kraftwerk runter, wir sind jetzt an der unteren Wurzel, wo es eigentlich wieder in die ursprüngliche Mur zurückgeht. Und schauen, ob an dieser Staumauer irgendwo sich die Forellen häufen, weil ja, die warten da immer wieder auf, auf Treibgut, dass sie vernaschen können. Ja, die schauen wir uns an jetzt.
0: Wir sind jetzt am Stausee des Kraftwerks Fishing. Ob der Name Programm ist? Zumindest optisch nicht.
1: Es sieht anders aus, als ich gewohnt bin. Ich sehe auch keine Forellen. Die sieht man sonst, da, sieht man sonst da vorne stehen genau und immer wieder raufkommen und sich irgendwas schnappen. Aber anscheinend haben sie da jetzt irgendwas davor gebaut, dass, den, dass, den, dass das Treibgut rausfängt. Und das macht wahrscheinlich so einen Radau, dass die Forellen alle weg sind. Das heißt, wir sehen nur das Kraftwerk ohne Forellen. Das ist auch schön. <lacht> wie gesagt, sieht alles ein bisschen <lacht> aus wie in einer russischen Militär. Ein russisches Militärgebäude. ist ja, so eine James Bond Kulisse. Genau, wer weiß, was da dahinter passiert, hinter diesen Mauern. Vielleicht lebt da Geheimagenten und wir wissen es gar nicht. Das ist die Urananreicherungsanlage der steirischen Landesregierung. <lacht> genau, und wir verkaufen es als Wasserkraft. Nehmen wir die Spinroute. Gehen da so diesen Staubbereich rauf da drüben. Und schauen, ob wir mit ein paar Würfen vielleicht einen Hecht erwischen. Mhm. Am Stausee Fishing, was kann der? Und da wird das Wasser einfach aufgestaut. Wir stehen jetzt genau auf der Aufstiegshilfe. Im Frühjahr hat es sehr herumgesprochen unter den Hechten, dass hier die Forellen raufkommen. Da sieht man immer wieder Hechte vor dieser so Aufstiegshilfe stehen, die es sich leicht machen. So nach dem Motto, Forellen drive in Ich warte mal, was so vorbeischwimmt.
0: Drive-in, das machen wir heute genau, auch noch. Ja? Genau,
1: ich wollte dir jetzt noch einen Weg zum Drive-in. Die Staumauer und den Staubbereich zeigen mit drei, vier Würfen auf gut Glück. Vielleicht verliert sich ein Hecht an den Haken. Ist jetzt nicht unser Zielfisch für heute, traue ich mich sagen.
0: Nein, aber wenn kein Huchen dafür ein Hecht genau, also ist, wir wir dann werden offen für alles. Ne?
1: Wir werden uns dann eher in die Restwasserstrecke verabschieden, wo wir dann mit der Fliegenroute und dem Streamer schauen, ob wir die eine oder andere Forelle an den Haken bekommen, damit wir nicht irgendwie als Schneider heimgehen heute. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Ja, kann aber passieren. Ich meine, so ist es beim Fischen. Genau, wir haben ja schon geredet. Alle glauben immer nur auf Facebook, Twitter, Instagram und Co., dass jeder ständig Fisch fängt und immer die großen, dicken an den Haken gehen. Das postet halt selten jemand den leeren Haken. Ja. Das könnten wir heute machen. Genau, wir könnten eine Gegenbewegung starten. Naja, ich hoffe jetzt, dass wir was fangen, aber...
0: Wir könnten einen Astel in der Hand haken und uns fotografieren.
1: <lacht> Wie gesagt, zum Thema Huchen sind wir ja schon ziemlich bedient. Es wird schon schwierig, da heute noch einen zu erwischen, aber schauen wir, was passiert.
0: Wir machen ein Experiment. Wir gehen zu einer Strecke an der Mur, wo der Roland noch nie war. Genau, wir waren jetzt da gerade delikat essen. Und jetzt schickt er den Wiener mit vollem Bauch und den fetten genau. gingen da irgendwo runter.
1: <lacht> und jetzt ist wir eingeschossen, wir essen eigentlich direkt an der Mur. Und da ist ein super Spot und jetzt schauen wir, grad, wie wir da runterkommen. Ich glaube, wir gehen einfach den Weg und nehmen die Routen gleich mit. Ja. Geht ja um nichts, oder? Oder ich mach die Kette auf und du forst. Ja. <lacht> da gibt es ein Schild, Forststraße, und da ich kein Forstfahrzeug habe. Ja, geht, <lacht> geht nicht durch. Halt.
0: Wir wechseln nicht nur Platz, sondern auch von der Spinnroute zur Fliegenroute.
1: Hast du deine eigenen geheimen Fliegen mit? Marabu oder ja. Kannst ich fische nicht ganz selten mit Trockenfliege. Ich bin eher so ein Nymphenmangler und da kann ich da Nymphe geben, wo ich weiß, dass die geht bei uns. Und da ich nur die Achter habe, wäre eher mit so einem Streamer fischen. Weil die Nymphe dann doch eher fad ist. Mhm.
0: So. Aus dem Plan ist nichts geworden. Ich habe äh, eine kurze Lizenz, wie man so schön sagt.
1: Genau, es gibt die lange und die kurze Strecke an der Mur. Eine geht bis Dahlheim rauf und eine geht bis Juburg. Und die Tageskarten sind anscheinend kurz und gehen nur bis Judenburg. Und wir sind mittlerweile oberhalb von Judenburg und würden uns straffällig machen. Ja, gut, dass wir geschaut haben, sonst hätten wir genau. wirklich die Handschellen gekickt. Jetzt nach der genau, zweiten Tag gehen wir. mir du uns Guantanamo auslösen irgendwie mit einer Spezialeinheit? Halt.
0: Bei mir, ich wäre wahrscheinlich da in die Botschaft von Wien in Judenburg gebracht worden.
1: <lacht> genau, innerhalb der Beobachtung. Nein, wir halten uns natürlich an die Gesetze und fahren jetzt unter die Magdalena Brücke, weil ab dort darf man fischen. Ist aber nett da. Schön, gell? Genau, jetzt sind wir an einer eher ruhigeren Stelle. Die Mue ist mittlerweile dreimal so breit, was sie vorher war. Dementsprechend ruhig fließt sie hier auch, vor allem auf der Innenseite. Auf der Außenseite gibt es schon tiefe Löcher. Und da kann man bei schönem Wetter, das ist eh, das Wasser ist extrem klar, mit guten Bollbrillen die Forellen und Eschen beim Schwimmen zuschauen, ja, wenn man Glück hat. Ich sehe jetzt gerade keine, aber wir werden sie einfach dann am Haken sehen, hoffentlich. Na klar. Und, und unseren bislang Schneidertag endlich Schneidern, oder? Nach den vielen Huchen kommt jetzt eine Forelle. <lacht> genau, jetzt <lacht> haben wir ja einen Kofferraum voll mit Huchen. Jetzt haben wir, dass wir die letzten Löcher noch mit Forellen stopfen ja. und dann hat es sich ausgezahlt. Ja. Also mit dieser Nymphe habe ich die Erfahrung gemacht, da oben siehst du so Steine. Wenn es da kannst du da raufgehen. gehen ja. und, und eigentlich, ich schmeiße immer so leicht aufwärts zu diesen Steinen und dann lasst es runter treiben und, und dann ein bisschen mit, mit einziehen langsam, dass, mhm. dass die Forellen drauf gehen. Ich würde das trinken, geht dann eher da, da geht witzigerweise die Nymphe nicht so gut in diesen zwischen diesen Steinen Aber du kannst diesen ganzen Bereich da oben mit der Nymphe versuchen da erwischt sich eine Esche oder Forelle also
0: da von der Kante bis zu den weißen Steinen oder? genau, das, das, das ist da siehst du das Braune da vorne mhm. da
1: kannst du vorgehen da gehst du, bist du irgendwie so tief da drinnen und da kannst du super rüberschmeißen eigentlich und hast da eigentlich eine tiefe Zone runter wo immer wieder Forellen und Eschen drinnen stehen die Eschen eher flach, die Forellen eher tief und da unten in dieser Rieselstrecke da ist dann eher mit, der, mit dem Stream habe ich da die Erfahrung gemacht, dass es geht aber probier oh mal einfach, du fischen auf zwei Varianten. Dann gehe ich rauf und wenn du was hast, schreist. Genau, wer fängt ja. hat recht. Genau. Und du schauen, was
0: Roland und ich warten bis zum Bauch in der kalten Mur. Lange dauert es bei Roland aber nicht, bis sich an der Route was tut. Da wird schon gedrillt. Super schnell gegangen.
1: Ja, wie vermutet zwischen den Steinen. Auf Ansage eine schöne Backforelle. Ah, Bachforelle, Regenbogenforelle Aber ordentlich, ja. die sich zwischen den Steinen da versteckt hat und jetzt hier zu uns schwimmt.
0: wow, schöner
1: Fisch, Petri ja, jetzt machen wir gleich ein Foto für den Foto, Blog
0: ich mache ein Foto von dir Eine von Regenbogenforelle, Fisch, wirklich kräftiges Petri
1: <lacht> ja, danke, danke, so kann es weitergehen, oder? fünf Minuten am Wasser auf einen Streamer genau, schwarzer Streamer immer wieder beliebt. Und sie stehen mitten in der Strömung hinter den Steinen und versuchen dort genau solche Krebschen und daher schwimmenden Nahrungsmittel mhm. sich zu schnappen. Was ist das für ein Hotspot da? Ja, das ist eine angespülte Sandzunge vom Hochwasser. Die wandert einmal stärker nach unten, einmal stärker nach oben, je nachdem wie das Hochwasser zurückgeht. Und genau an dieser Kante, die da so hell verläuft, sammeln sich hinterhalb die Blätter, weil die Strömung abreißt. Und da stehen da habe ich definitiv schon Forellen drinnen stehen gesehen die Frage ist ob die stehende Forelle, die man sieht auch immer beißt wie man ja, sieht,
0: dann gehen wir's an. wir es an, wirf mal hin
1: einfach also versuchen, den Streamer an die Strömungskante zu bringen und dann treibt er genau an dieser Kante entlang so steht es im Angelbuch in der Theorie und auf Roland's Blog und auf meinem Blog, genau, ich mache hier auch kein Geheimnis aus meinen Angelmethoden ob es zum Erfolg führt ist aber, wie man sieht, nicht garantiert Vielleicht sind sie woanders hingezogen, vielleicht ist schon irgendjemand durchgestampft, vielleicht hat schon irgendwo fünf Forellen an dieser Stelle heute gefangen. Das sind dann immer so die Fragen, die man sich stellt. Und man kann es einfach nur weiter probieren. Man kann die Punkte suchen, auf die Oberfläche achten, wenn sich irgendwo kräuselt, ist irgendwo unter der Oberfläche eine Struktur. Oder, wie du da oben gesehen hast, die Farbgebung allein verrät schon sehr viel. Ja? dunkles Sediment, helles Sediment, Blätter. Kann man sehr gut ablesen, wie die Strömungskanten verlaufen, und ja, jeder Angler weiß, meistens an den Strömungskanten befinden sich dann auch dementsprechend die Fische. Ich versuche dann immer langsam einzustrippen. Das heißt, wenn sie nicht allein durch die, durch die Nymphbewegung aus der, oder durch die Streamerbewegung aus der Strömung draufgehen, passiert es auch oft, dass dann beim Einstrippen, wenn man das so im 5 cm, 10 cm Abstand macht, die Forelle nachschwimmt und nochmal draufsteigt. Ja. Und die Forelle ist doch da. Während das nicht sehr klar, wo der nächste Hotspot ist, beißt genau die Forelle auf dieser Kante, von der wir gerade gesprochen haben. Überraschend wie immer. Nicht mehr damit gerechnet. Fünfmal angeschmissen, nichts passiert. Beim sechsten Mal ist die Forelle auf einmal da. Ein kleineres Exemplar, aber sie ist da. Kein Geschichte, was ich hat. <lacht> ah, sie nimmt sogar Schnur in der Strömung. Ja eher geizig hier in der Mur, die Forellen. Merkt man schon, dass die Kraft haben und natürlich hat sie jetzt keine Freude, dass sie da irgendwie auf Widerstand gebissen hat. Also eine schöne Regenbogenforelle. Auf Ansage, das passiert auch nicht oft, oder? Vor der Kamera. Vor der Kamera, die (lacht) wir leider nicht dabei haben. Aber, das Tonmaterial gibt es bei dir und das Fotomaterial wird es bei mir geben. Jetzt schaue ich, wie der Roland eine
0: Forelle neben mir vorbeitrillt. <lacht>
1: Vor deiner Nase gefangen. Ich kann
0: gar nicht hingehen wegen der Sandbank. Der Big Boy.
1: Sie will in die Strömung. Aber mit der starken Route. Mit der Achter Route kann man schon sehr gut dagegen halten. Ja. Wenn die Forellen groß genug sind, so wie die, dann macht es auch mit dieser Rute richtig Spaß boah wow, die hat Energie wow. schau den Streamer total inhaliert die wollte den Streamer wirklich haben super Fisch jetzt werden wir ein Selfie machen das ist das Beweis gemeinsam in die Mur gestiegen gemeinsam das Foto gemacht haben. solange es das Handy absäuft oder Schauen, ob nochmal alle drei drauf kriegen Forelle Stefan und mich Fotopreis gewinnen wir keinen mit dem Foto, aber.
0: Sehr schön, ja. Ist so wie die zuerst ein bisschen größer, glaube ich. Noch, ein bisschen größer, ja. ist okay.
1: Makellos und schön. Lassen muss wieder schwimmen. Ja, Petri.
0: Petri, danke. Geht's dahin? Was für ein Tag an der Mur. Bilder für die Ohren hat es in dieser Podcast-Folge gegeben. Bilder für die Augen hingegen gibt's auf Rolands Blog. Das Revier, an dem wir unterwegs waren, wird von der österreichischen Fischereigesellschaft bewirtschaftet und es gibt dort auch Tageskarten. Die Links zu Blog und Revier findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Zuhören Spaß gemacht. Danke Roland für die Einladung an die Mur, und ich wünsche euch allen ein kräftiges Petri am Wasser. Bis zum nächsten Mal, hier am Podcast von Fisch Ahoi.